0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 13. Oktober. Hier ist das Nachmittagsupdate und ich bin Ole Flüger. Bei mir geht es gleich um den freien Supreme Court-Sitz in den USA und außerdem gibt es weitere Nachrichten vom Tag. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Okay, Mr. President, das us wahl -Update. Ja, und los geht's natürlich mit unserer Rubrik zur US-Wahl. Amy Coney Barrett ist gestern nämlich das erste Mal im US-Senat angehört worden, genauer gesagt im Justizausschuss, denn die Republikaner und Donald Trump wollen sie noch vor der Wahl zur Supreme Court-Richterin machen. Die Demokraten finden das undemokratisch und vor allem warnen sie aber auch davor, was das inhaltlich bedeuten könnte.
1: The voters should be very clear about one thing: President Trump and his party and Judge Barrett.
0: Die Richterin Barrett wolle den Affordable Care Act abschaffen, also die Gesundheitsreform von Barack Obama, das ist der Vorwurf von Kamala Harris, die ja die Vizepräsidentschaftskandidatin von Joe Biden ist. Und dass Barrett jetzt gestern in der Anhörung gesagt hat, sie sei unabhängig und nur dem Gesetz verpflichtet, das wird die Demokraten sicherlich kaum beruhigen. Deswegen spreche ich jetzt mal mit Klaus Brinkbäumer darüber, unserem US-Experten, wie sie irgendwie doch noch versuchen wollen, das zu verhindern.
1: Ich grüße dich, Ole, hallo.
0: Warum ist denn Obamas Gesundheitsreform jetzt so ein wichtiges Thema in dieser Anhörung?
1: Ja, es geht natürlich um Deutungshoheit Zu so kurz vor der Wahl. Der Präsident äh, sagt, dass Covid-19 nicht so schlimm sei. Fürchtet euch nicht vor Covid-19. Das sind ja die Worte Donald Trumps drei Wochen vor der Wahl. Trump aber hat eine dermaßen exklusive Behandlung erhalten. Cutting-Edge-Medicine, wie das in den USA genannt wird. Also mit experimentellen, sehr, sehr, sehr teuren Methoden und natürlich den allerbesten Ärzten. Die Republikaner wollten oder wollen das Obamacare-genannte Gesetz abschaffen. Sie wollen es vor dem Supreme Court zerschießen. Und die Demokraten zielen darauf, das alles miteinander zu vermischen und zu sagen, Moment, Moment, liebe Wählerinnen und Wähler, passt auf. Es geht um euer Gesundheitssystem und das ist ein anderes als das, was der Präsident genießen kann.
0: Mal zum Ernennungsprozess. Der Fahrplan ist da jetzt ja so, dass am 26. Oktober, glaube ich, im Senat letzten Endes über Barrett abgestimmt werden soll und die Demokraten suchen natürlich noch nach Wegen, das irgendwie aufzuhalten, auch wenn es kaum aufhaltbar erscheint. Wie sehen denn diese Wege aus, die Sie da beschreiten wollen?
1: Na, Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Die Demokraten haben versucht, die, die Anhörung zu verhindern, weil sie ähm, es für sehr, sehr, sehr gedrängt und letztlich äh, für unmoralisch halten inmitten einer Pandemie, so kurz vor einer Präsidentschaftswahl. Es gibt nur wenige, zwei möglicherweise Abweichler. Auf gar keinen Fall bricht die Mehrheit der Republikaner. Deine Frage war, was die Demokraten tun können. Sie können hier und dort verzögern, sie können hier und dort länger reden. Sie hoffen, das ist dann beinahe schon zynisch, auf Krankheitsfälle, also dass die mhm. Republikaner gar nicht alle anwesend sein können für Abstimmungen. Thank <sighs> you. Also das Horrorszenario der Demokraten ist, ein gerade neu zusammengefügter Supreme Court entscheidet, dass Donald Trump Präsident bleiben kann. Und das wollen sie verhindern. Ich glaube nicht, dass sie es vor der Wahl, dass sie es wirklich verhindern können. Da müssen schon einige Zufälle zusammenkommen, wie gesagt Krankheitsfälle. Ich glaube, es wird am 26. abgestimmt und dann wird die Dame die neue Richterin sein.
0: Ja, so sieht es wohl im Moment aus. Im Moment läuft im Justizausschuss die zweite Runde der Befragung. Und am Donnerstag will der dann wohl sein Votum abgeben, Donnerstag früh. Vielen Dank, Klaus Brinkbäumer. Das
1: war eine Freude, Ole. Bis dann.
0: 40 Prozent weniger Treibhausgase bis 2020 und 80 bis 95 Prozent weniger bis 2050. Das sind aktuell die deutschen Klimaschutzziele. Und so will dieses Land seinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Erdatmosphäre um nicht mehr als 1,5 Grad aufheizt, siehe Pariser Klimaschutzabkommen. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, die haben heute dazu eine Studie vorgestellt. Sie haben sie selbst in Auftrag gegeben beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und dabei kam raus, dass zumindest die deutschen Zielsetzungen, wie
1: sie im Moment offizielle Politik sind, eben nicht in Richtung 1,5 Grad Celsius gehen, sondern maximal in der Nähe des 2 Grad Celsius Ziels liegen.
0: Das war der Leiter der Studie, Manfred Fischedick. Der hat sie heute mit den Aktivistinnen und Aktivisten vorgestellt. Und das Ergebnis war, tatsächlich müssten wir die Emissionen schon bis zum Jahr 2030 um 85 Prozent drücken.
1: Ansonsten ist ein adäquater Beitrag Deutschlands für die Erreichung des 1,5 Grad Celsius Ziels tatsächlich nicht zu schaffen.
0: Das würde heißen, erneuerbare Energien viel schneller ausbauen und vor allem auch einen deutlich höheren CO2-Preis auf Kraftstoffe, unter anderem auch um den Autoverkehr deutlich einzudämmen. Die Welt steckt ja nicht nur mitten in einer Pandemie, sondern auch in einer schweren Wirtschaftskrise. Und klar, es ist nur ein schwacher Trost, aber heute hat der Internationale Währungsfonds verkündet, ganz so schlimm wie befürchtet ist es jetzt doch nicht geworden. Heute hat der IWF nämlich seine Prognose etwas nach oben korrigiert. Er rechnet nur noch damit, dass die Wirtschaft um 4,4 Prozent schrumpfen wird, statt um 5,2 Prozent. Es ist natürlich völlig klar, das hilft allen, die Jobs verloren haben oder auch betrieben, die um ihre Existenz bangen, jetzt überhaupt nicht. Aber trotzdem macht es natürlich etwas Hoffnung, dass es manchmal auch besser laufen kann als befürchtet. Wirklich optimistisch ist die Prognose des IWF ohnehin trotzdem nicht. Er warnt davor, dass viele Länder noch länger wirtschaftliche Schäden davontragen werden und vor allem auch davor, dass alle Fortschritte, die seit den 90er Jahren in der Armutsbekämpfung gemacht wurden, von der Krise zerstört werden. Was noch? Äh, dann hätte ich hier jetzt noch drei Männer, die mit ihrem Mittelfinger mal richtig Wirbel verursacht haben. 1994 Stefan Effenberg. Dann hat ein solcher Mensch in einer deutschen Nationalmannschaft nicht mehr verloren. Herr Steinbrück, der SPD-Kanzlerkandidat.
1: Gelegentlich habe ich an solchen Sachen Spaß und Freude, mal was auszudrücken, was keine Gestik ist.
0: Und natürlich Janis Varoufakis. And stick the finger to Germany and say, well. Und offenbar will auch die Berliner Stadtverwaltung mit dabei sein. Die hat heute eine Anzeige in der Zeitung Tagesspiegel geschaltet. Da ist ein Bild zu sehen von einer älteren Frau, die eine Maske trägt und einem den Stinkefinger entgegenstreckt. Und darunter steht Berlins Zeigefinger für alle ohne Maske. Es passt eigentlich ziemlich gut in die Reihe, denn bei allen ist es ähnlich. Und ich ließ mich darauf ein und es hätte nicht passieren dürfen. Ähm, das hinterher der Mittelfinger eine gute Entschuldigung für den Misserfolg, den es dann sowieso gab, war. Ob jetzt Effenberg ein großer Nationalspieler geworden wäre, das kann man, glaube ich, bezweifeln. Bei Steinbrück gab es auch genug Gründe, warum er dann am Ende nicht Kanzler geworden ist. You can now solve this problem by yourself. Varoufakis ist noch meine eigene Geschichte. Grüße an Jan Böhmermann. Und dass Berlin es jetzt nicht auf die Reihe bekommt, Regeln durchzusetzen, das wusste man irgendwie auch schon vorher. Und damit ist diese Ausgabe von Was jetzt zu Ende. Morgen früh hören Sie hier Pia Rauschenberger unter anderem zur Lage der Windkraft in Deutschland. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns ein Bild von einem Ihrer Finger schicken, der sagt, wie Sie diese Sendung fanden. Egal ob Daumen hoch, runter, Mitte oder Zeigefinger. Die Mailadresse dafür wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Wort... Schrumpftum würde es irgendwie auch leichter machen, solche Wirtschaftsmeldungen zu formulieren.